0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Arrancamos otro episodio de Las Compositoras, su amiga Erika Vidrio, de nuevo saludándoles. Y es un gusto tener en este episodio a una mujer referente. Bueno, puedo hablar media hora de ella y, y sin repetir un éxito, pero sin duda me interesa mucho conversar, me interesa mucho eh, sobre toda esa faceta de compositor, a conocerla más y, y por supuesto siempre es un agasajo tenerte. Ana Bárbara, gracias por estos minutos, por eh, regalarme este espacio tan valioso y sobre todo por permitir que eh, tantas compositoras en estén en este momento escuchándote ya que eres un, un referente en toda la extensión de la palabra como artista, como intérprete, como compositora, como coreógrafa. Bueno, es que eres todo. Gracias. <risa>
1: No le exageres ¿eh? tampoco.
0: María. Y además viniendo de ti,
1: de verdad que se pone uno nerviosa porque tú eres muy grande también en todo esto, muy admirada por mí. Así es que gracias. De verdad que los minutos eh, se agradecen de aquí para allá más que de allá para acá.
0: Un placer tenerte, Ana. Eh, a mí me intriga mucho, te voy a confesar, tu faceta de compositora. ¿Por qué? Porque es como el común denominador, Ana, dentro de la industria, que se conoce mucho al artista, ¿no? O sea, la persona que da la cara en el escenario, no, que engalana todas las canciones, pero hay como una poca cultura de conocer. Quién escribió el tema, yo por Así ejemplo es. te voy a confesar que yo obviamente te conozco de muchos años eh, es un, eres una inspiración para mí en todo sentido, pero yo como a mí, ¿qué te voy a decir? como hace no sé, siete años me doy cuenta apenas que eras compositora ¿no? Qué tristeza, eh. ¿verdad? <risa> no, 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 al contrario quiero que me platiques esa faceta de compositora ¿cómo es que nace en ti? ¿desde cuándo? ¿y por qué surge la necesidad ¿no? de, de escribir Escribir canciones porque es una necesidad del alma. Sí,
1: absolutamente emocional también, o todo integralmente, porque son muchos, yo creo, los canales que se abren cuando abres el corazón a, a la pluma. Bueno, ahora es al celular, porque los apunta en el celular, ¿no? Algunas que otras las pongo en, 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 un, en un papel. Eh, y fíjate que yo escribo curiosamente desde la secundaria, pero viste en un punto ahí especial, cuando te referiste a compositoras mujeres, siempre ha habido como esa onda de que, para empezar, el compositor casi siempre viene en género masculino. Si te has fijado, Ay, o si se llega a hablar de un compositor, es porque es alguien quizá muy grande y que merece que sea con mayúsculas, pero cuando una mujer escribe una canción, o por lo menos así lo he vivido yo, ah, se dice, pero no es como prioridad, como cuando grabó una canción de Agustín Lara, bueno, qué fregón, pero también una, una canción de eh, Doña Ana Gabriel, no la verdad, así con las mismas, así, porque... Los dos van a trascender para mí, bueno, ya que estamos hablando de compositoras mujeres, ¿no? O, 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 o Consuelito Velázquez de Bésame Mucho, así como hablan del compositor hombre, así de una mujer, que es la canción más sonada de una mujer, de, de, que la canción más sonada de México es de una mujer para acabar pronto, ¿sí o no? To con todo y lo maravilloso de las obras de tantos hombres. Bueno, yo escribo desde niña, pero como con esa onda de que, ay, les diré que escribo como, sí, no, no, sí, será bueno, no será bueno. Esa inseguridad que, que muchas veces yo creo que viene de, 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 de justo eh, el machismo en, en la cultura que vivimos, eh, todo esto. Y, y lo hago presente en, en un podcast como el tuyo, que eres una compositor, compositora también con unos éxitos impresionantes y trascendentes, que para las nuevas generaciones que van a estar escribiendo, no importa que nos estén escuchando hombres, esto va para todos, la seguridad ante todo, yo tengo una obra, puede ser que para unos no sea tan buena, para otros mediana, para otros sea un gran éxito, pero es una obra. Entonces, Aprendí con los años a, a desencuerarme, reina, a, a desinhibirme, a decir sí. Todavía eran hace unos pocos años que decía, oye, eh, eh, en la televisión, ¿puedes poner ahí con, con letritas de que la canción es mía? Pero con una pena. No, ahora sí, señores, la canción es mía. Yo la escribí, me salió del alma, se me desgarró la piel. O si es una canción alegre, me, se me alegró el espíritu cuando la escribí, punto, se acabó. Entonces es una necesidad, como dices tú, de, de, del espíritu, del alma, de escribir una canción, de ponerle música o de una letra, ponerle musicalización, lo que tú quieras. Y a través de los años fui aprendiendo a darme mi lugar yo misma como esa persona que busca el lápiz, busca la pluma para sacar, para sanar. Y ahora lo digo con, en toda la extensión de la palabra: soy una compositora. Podré para unos no ser tan buena, podré para otros no serlo, ser muy buena, pero yo para mí soy una compositora, una cantante que mucho de lo que, que habla y canta viene de aquí. Y sobre todo los últimos, los últimos sencillos que hemos tenido la oportunidad, la suerte y la bendición de presentárselos al público porque tenían años eh, compuestos y, y ahí estaban porque, pues porque me daba pena. Y ya ahora, no sé si sean buenos, pero ya la pena se me quitó.
0: No, yo como compositora eh, te doy un 10. Eres magnífica Ay, escribiendo. Es verdad, eh, que a nos mí. queremos. No, no, de verdad no es porque te quiera. Yo en ese sentido eh, soy muy clara y tus canciones, hay canciones que has escrito que realmente eh, son exitazos, amiga. Y sé que es difícil en un contexto como tú lo manejas, en un contexto donde eh, sí te da como un poquito de pena. Creo que es por falta de referentes y no digo que no haya talento, porque tenemos autoras como Ana Gabriel, ya lo dijiste tú, Consuelito Velázquez, Eva Torres, que te escribió una hasta la miel amarga, una pena tras Imagínate. pena. Pero yo sí siento que la industria, a una la industria... vieja que se echó la de borracha. <risa> Pero siento, Ana, que sí a la industria le ha faltado como que mantener vigente. Eh, eh, ahora sí que el nombre de esas compositoras sí. al par, porque no me vas a decir que una canción de Ana Gabriel es, es eh, muy poca comparada con una canción, no sé, de cualquier compositor grande que me digas. O sea, yo la veo al mismo nivel, pero siento que, que a, le ha costado el doble de trabajo no figurar y, y yo creo que esa falta de referentes, Ana, nos haces un bien que tengas esos pantalones y que defiendas tu trabajo de, de, de compositora que, que pues bien eh, hace mucha falta en este en este medio te acuerdas de la primera canción que escribiste o de algún así recuerdo ahí que se te quedó asombrado de, de cómo la primera primer canción la, ah.
1: la primerita que, que hasta tuve la osadía de cantarle en un festival de la escuela se llamaba estrella 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 y des como una estrella. Esa fue así como la primera, la, la canté con una ¿Qué, qué letra, amiga, qué letra, tan bien, intensa, bien, ¿no? Bien, no, 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 Bien profunda. <risas> este eh, sí, no, de risa era una niñitita y pero fíjate que es increíble, pero no te debe dar, no te debe dar pena porque todos tenemos un inicio y un y, un, y una evolución. En este caso, yo reconozco que mis maestros porque después de esa infancia con la inquietud de escribir el primer artista grande que yo conocí en persona y que puedo decir que estuve cerca de él viéndolo, escribir, producir y todo fue Marco Antonio Solís yo todavía no era, es más todavía creo que ni me llamaban a Bárbara me llamaba Bárbara o sea, artísticamente porque me llamé Bárbara, Ana Bárbara Bárbara Castilla, Bárbara Barraza de todo tuve cuatro nombres. Entonces, en ese tiempo creo que todavía no tenía ningún Bárbara, no sé, le hice coros en un disco, pero lo que quiero decirte es que yo observaba, yo decía, yo veía, yo decía, bueno, ahí tiene que haber una forma para, para la estructura de una canción, no, no tan técnica como quizás pueden ser los compositores de oficio, que yo no me considero compositora de oficio, yo soy una compositora de situación. Yo siento una necesidad y agarro la guitarra y empiezo a llorar. ¿Por qué manejaste tu sangre en mis manos, si no eras tan mío? Sí me doy cuenta que hago versos, pero si, si a mí me pones así como que, oye, la técnica, la... yo no soy quizá en ese sentido con una estructura real, soy como orgánica. Entonces, por eso a veces hay regas. Por ejemplo, alguien me cuestionó una vez, pero ¿qué buscabas debajo de la cama? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y ha habido personas que me dicen, de hecho, públicos, hubo una, una situación con un con un señor en México, en un programa de, de, de TV Azteca, que dijo, es que tu canción de lo busqué hasta debajo de la cama, o sea, nefasta, no la soporto. Y dije, ay, este cabrón. Pero lo que pasa es que es, es algo que yo sentí, que yo estaba buscando a mi hijo en ese momento, en una, jugando a las escondidas, y su, salió el verso, y lo busqué hasta debajo de la cama, y encontré pedazos de mi alma, porque era lo que yo sentía. Entonces, ¿qué te puedo decir, Reina? En ese, en ese aspecto no sé si pueda yo llegar a ser como un ejemplo o, o una como dices tú, un referente de, 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 de un estilo de composición. Simplemente escribo lo que siento y afortunadamente también mucha gente se ha conectado con eso porque quizá debajo de la cama no estaban buscando nada, simplemente encontraron eh, una verdad, un, 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 una conexión, algo especial y punto, se acabó. ¿Estás de acuerdo que las canciones no tienen explicación, igual que quizá un...
0: Una tarde, cada, ¿sí? cada, cada persona lo entiende también de diferente manera, ¿no? Ah. Y toma, toma de cada canción eh, algo personal o algo, como tú lo dijiste, que, que se identifican. Y esa es la magia del arte, Ana, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, que toca de diferente manera y, y puede ser que, como tú dices, a gente le guste, a gente no, pero lo más importante es que se hace de forma honesta. A pesar ah. de que te consideras más una compositora de situaciones, de momentos, cuando te nace, yo ya te escuché que te ha grabado Cristian. Nodal, o sea, ya tienes también una, una secuencia ahí de artistas que te han grabado tus, tus canciones, ¿correcto? Sí,
1: claro, tengo un dueto con Cristian Nodal,
0: tengo otra con Paquita, la del barrio, tuve la
1: fortuna de que me grabara o grabáramos juntos con el grupo Bronco, que él es muy piqui, aunque dice que aunque no le hubiera gustado, <risas> hubiera grabado la canción sé de buena cuenta de él, que a, a Lupe Esparza le gustó y a su grupo la canción de mi corazón eh, tengo, tengo, la, tengo muy claro que tengo mucha fortuna eh, que, que me hayan grabado, que hayan conectado con mis canciones estos personajes. En, en México también, eh, antes de venirme a vivir para acá, me grabó María José una canción que es muy especial para mí, muy personal también. Y, y creo que todas estas personajes que te acabo de decir, eh, incluso Ángel Aguilar me grabó hace unos meses eh, su un nuevo sencillo en realidad. Eh, y, y dice
0: y, que no es compositora la mujer. eh Ya va <risa> o sea, no, no. a cinco top de la música regional. No, pero sabes <risa> qué pasa?
1: No, ay, hermoso. Y además estoy súper agradecida. Pero si algo tienen en común todos esos personajes, te voy a decir que es que el día que escucharon la canción y eso me dio mucha seguridad a mí. Eh, eh, Cristian Odal, el día que escuchó la canción, y, y, y si algún día hay oportunidad se lo podrás preguntar él me dijo la voy a grabar porque la siento porque la siento aquí siento que me, me, me está pasando en este momento eso que estás diciendo en esa canción para mí fue muy muy emocional muy emotivo eh, Paquita lo primero que me dijo mi hijita perdóname, yo a estas alturas, si no me gusta la canción, no la voy a grabar, te lo digo desde antes para que no te sientas mal, pero qué bonito, reina, porque también grabar a fuerza, no. grabar algo que no sientes, no, yo, yo a, a estas alturas de mi vida, bueno, pues yo soy mayor que tú, y obviamente no ando con eso de que ay que me graben, que no le guste, no, 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 todo, estamos, estamos, a mí no me gusta decir la palabra vendiendo, me gusta decir, estamos, entregando un sentimiento a través de una obra como dices tú entonces hay que ser lo más honestos posible que también lo mencionabas tú eh, en, en cuanto a, a eso entonces todos estos personajes mmm, son eh, honestos con ellos y a la hora de grabar sintieron la canción y te voy a decir algo yo lo sentí con ellos yo me la piel chinita decía Dios mío, o sea, qué cosa tan bella la verdad, mágico. Tú lo sabes porque te han grabado también grandes personalidades. Entonces ya sé que la entrevista es para mí, pero sé que sabes del sentimiento que estoy hablando.
0: Totalmente, Ana, totalmente. Es un sentimiento, eh, un regalo no de Dios sentir esa conexión con la música eh, de, de tantos años. Retomando el tema que me interesa mucho eh, que escuchen, eh, sobre todo eh, las chicas, porque hay una, te cuento que hay una nueva generación de compositoras que nunca yo había visto en los años que tengo el regional, eh, que ya empiezan a colocar temas con grupos importantes, con bandas, y, y creo que la resiliencia es muy importante, ¿no? El aguantar con carácter en esta carrera, porque habrá gente que incluso a ti, ya teniendo esa trayectoria y ya demostrando que has hecho éxitos, menosprecian de repente tu trabajo en cuestión de compositora imagínate que esperar cuando vas eh, en tu inicio en ese inicio tuyo de compositora algo así muy cabrón que te haya pasado que te marcó o algo muy bonito que te marcó también hacia adelante quisiera que nos compartieras
1: las dos cosas mira tuve quien me dijera hay eh, esta canción el estribillo no está tan bueno y tú dices Ay, pero sabes que también es otra cosa que si nos están escuchando esta nueva generación de compositores eh, que, que para, ya lo dijimos hace rato, para alguien puede ser buena una obra o buena para él, eh, también me han dicho que no, eh también me, a mí me han dicho que no y antes me sentía, ahora ya no me siento, creo que hay personas para las que hay una conexión y hay personas para las que no hay conexión y eso es normal, es parte de la vida. Es, ¿Por qué no te gustan la, todas las personas en el mundo? Porque hay una en especial que te gusta. Así es igual la, 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 la composición o las canciones con las que haces conexión. Entonces, tengo una experiencia hermosa. Yo le escribí un tema a, al Papa Juan Pablo II, a quien yo en lo personal, porque pues a ti te escuchan de todas las razas, pueden ser cristianos, eh, judíos, o lo que tú quieras, pero yo a nivel personal siempre sentí una conexión muy especial con el santo padre Juan Pablo II por algo cultura, mi madre, las lágrimas de mi abuelita, lo que tú quieras. Entonces cuando él fallece, yo escribo una canción que la hice así en el mar de lágrimas. Entonces en la mañana yo no puedo dormir en toda la noche y en la mañana siguiente, mi chofer, literal, mi chofer grabó las canciones como en un CD, así, y les hizo unas copias ahí rápidas en, en el centro, porque cuando yo la, la, la canté y escuché un programa, creo que fue de, fíjate, ahí te va, fue de Jacobo Saludovsky, casi por jurar, o de Joaquín López, López Dóriga. Se me va a bien por tantos años. Pero el, el punto es que el, se las mandé y empezaron a fondear con esa canción. Wow. Y yo. <gasps> yo yo lloraba y decía, porque
0: fue una conmoción, tú sabes, tú también eres mexicana como yo, ¿verdad? O eres de acá. No, 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 ay, no se me nota, hija, el pelo güero, pero por favor, <risa> los palotes. Pero no sé dónde <risa> como porque nacieron
1: por acá. ¿Sí eres? No, 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 sé, no. Pero... soy
0: mexicana, sí, estoy enteradísima de lo que estás diciendo y, y ah, obviamente okay. el personaje total. La
1: conmoción conozco. porque nosotros éramos muy... Súper apegados, sí, súper claro. apegados. De hecho, Entonces, ha sido uno de los
0: papas más queridos de, de los demás. Así es, hasta por, ahorita
1: por Su manera de promover la paz en el mundo y eso uh -huh. tiene un, un valor. Entonces, resulta que, que en, en, un, en, en un punto se hace... Se hace eh, en ese momento viral. Claro. Que ahora es que se usa la palabra, pero en ese momento, <risa> claro, en ese momento sale en todos los programas, en los de tele. Luego me invitan a cantar en un evento del Santo Padre. Y pues la verdad, muy difícil porque yo hice la canción del alma, pero me encantó que la usaran para despedirlo. Y fue muy bonito para mí. En muchos medios lo usaron. Y son de las cosas muy bonitas, de las cosas, porque me preguntaste las dos experiencias, de que eh, alguien <ríe> alguien que le mandé una canción, pues te lo comenté, como que dijo, no, es que el estribillo le falta, y dices, bueno, pues, qué lástima, ¿no? Y ya después cuando oyes que, que, que esa canción, pues... Funcionó, no? Funcionó estoy atrapada y no uh, tengo salir. Qué reloj. Lo real y mis mi fantasía, fantasía. Cuando de cuando yo escuché
0: esta esa canción no sabía que tú lo habías compuesto yo creí, que era, yo creí que era de Joan Sebastián te ¡Ah! lo juro, imagínate te lo juro, no sé por qué creí que era de Joan Sebastián, me parecía una canción una canción son sota, que gracias. yo la escuché en, con tus hermanos eh, en radio muchísimo tiempo, eh, pero obviamente pues ya tenía atrás su historia esa canción pero yo creí que era de Joan Sebastián y me vengo enterando que es tuya y digo, ah, qué perrilla, <ríe> la Navarro gracias,
1: ¿sabes qué pasa? qué bonito y qué buen elogio me de edad. Lo que pasa es que también Juan fue una gran influencia en mi vida. También te lo digo. Juan fue vital, claro. O sea, desde niña tengo convivencia con él, con la familia. Entonces sí tengo mucho la, 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 eh, el rollo, la onda. También te digo. Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, eh, el estilo, aunque no es conocido como como compositor, sino más como intérprete y cantante, don Vicente Fernández, pero las rancheras de don, de don Vicente, fueran de quien fueran, porque también pues, le, cantó a, le ha cantado a, 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 a José Alfredo Jiménez, le ha cantado a Federico Méndez, a Tomás Méndez, a todos, yo creo que les, les ha cantado, ha cantado sus obras, pero esa onda de, de lo bravío también tengo esa, ese rollo en mi, en mi corazón. Y mi pecho no es bodega y si me sale una <risa> canción, pues así de, de, de rasca y y, y, y de rompe y rasca. Sí, de rompe y rasca. Pues la hago. Entonces, mmm, si esa de fruta prohibida puede ser, ya que lo dices, que trae una onda de. de, de de la influencia que de algún, en algún punto ha sido Joan para mí.
0: Pero es una canción súper bien hecha y no es cebollazo, Anita. Sé que estás de promoción y, y ya vamos a cerrar esta charla, pero quiero que precisamente me hables de tu nuevo tema que ya se estrenó, que se llama Amor y Veneno, otro tema de tu inspiración. Para empezar sí. el título, el título está súper de contraste, ¿no? Interesante saber eh, la temática y cómo nació este tema. Cuéntame de Amor y Veneno.
1: Amor y Veneno es una canción. Fíjate que te, te decía hace rato que yo, no, no aunque quiera, me cuesta trabajo. Hacer ya hice canciones que me mandaron a hacer para cierta situación, pero creo que me salen mejor cuando son así de, de, de una situación. Eh, específica vivida básicamente por mí o de algo a mi alrededor, pero que haya sido como real o que me haya impactado amor y veneno. Pues yo estaba ahí en una en un, empezando un rollo, una relación ahí media que sí, que no y que mire que tú y que de repente, ponga las me doy cuenta que el pérgido estaba conmigo, pero también estaba haciéndome de chiva. ¿De qué? ¿Los uh, tamales de
0: qué? Lo, ¿De, de chivo, chiva? los tamales. De chivo, los tamales. Estaba de poniendo el los cuerno. Tamales, estaba poniendo de el cuerno. Fíjate que, que no Oye, Mar, eran estaba, de pollo. Qué bárbara. Ahora sí si es estaba.
1: Poniendo, lo estaba poniendo conmigo y que de repente, digo, en la madre, dijo el padre. Entonces, lo que pasó es que. Eh, lo que pasó fue que pues al descubrir la situación, pues confronté de esta manera con pluma y letra. Pero sí, mucho de lo que dice la canción se lo dije a ver cómo está
0: la onda. Creo que no se lo dijo en verso porque el chinga tu madre no entra ahí, ¿verdad? <risa> no es tan poético, no es tan poético. No es tan poético. <risa> bueno, pero entre líneas, entre líneas se dice, no hay que pero tener decir, clase. Poner, no,
1: perdón, no, no, nada. Tú la...
0: puedes decir cabrón, culo, chinga tu madre. <risa> Entonces, no, no pasa nada. Pero si te fijas,
1: eh, la canción habla de, de ese desengaño, de ese dolor tan grande que te puede dar eh, o esa situación tan contrastante, sentir el amor en su máxima expresión, porque en la mañana que yo no sabía me entregué a ti con todo el amor, pero en la noche sentí, cuando me entero, sentí el, el, el dolor, el, el amor convertido en veneno, caray. Entonces... Sí habla de la decepción, pero si también la analizas, la canción termina con una, una analogía diciendo, eh, diciendo que aunque te arrodilles, no voy a perdonarte. O sea, realmente fue tan grave tu delito que aunque te ame y aunque siente esta pasión, el veneno aquí le ganó, ¿no? Entonces, eh, me gusta cuando no es ambiguo, es contundente, me diste amor y veneno y me duele y, y, y me caló y, y no me lo esperaba el madrazo, pero esto se acabó, ¿no? Entonces yo en eso también sí soy de esa personalidad, eh, me ha costado muchas lágrimas tener eh, ese tipo de, de personalidad, porque, es, porque también existe la, la persona que se queda, aunque ay pues mira tal vez le echamos ganitas no yo soy, ay me traicionaste ya te chingaste ¿verdad? entonces pues eh, la canción habla de esta historia muy muy dolorosa, me costó años sacarla, esta canción ya tiene muchos años que la escribí pero está en, en es el, eh, es, está en los incidentales de una novela nueva de Telemundo que se llama Amor y Venganza, entonces cuando se las mostré les gustó mucho y pues de ahí fue que se aceleró el proceso de salir a la, a, a la calle para el público, para los fans que realmente nos debemos a nuestros seguidores, que nos apoyan nuestras pinches locuras. Y, y bueno, ya se hizo un video, un video para mí en lo personal se me hace muy lindo, de, de, de mucho glamour, pero también trae la lágrima real de acordarme del momento que fue devastador. Tú sabes que se, se rompe el corazón. Sí,
0: como no. Entonces,
1: todo eso, todos todas las energías, todas las vibraciones del alma de, de, del dolor real y la determinación de ahí te, eh, ahí te ves todo está envuelto en, en el video y en la canción, en, desde las guitarras que yo siento, desde las, la estructura de la canción que me encantó por el maestro Junior eh, que maravilloso,
0: te, maravilloso te, es increíble. te puse ahí
1: un like y te dije sí. grandiosos los dos, la combinación que ¿eh? junior ¿eh?
0: ¿Qué arreglos de este hombre? Sí, claro, Lasto te Junior. puede
1: hacer, te hace lucir una canción aparte Uf. de lo ya la esencia del, de, del tema. Entonces, pues siento mucha emoción, reina, de poderle. Apenas estamos una semana de que salió la canción y ha tenido un, una cosa muy especial de conexión con el público.
0: Vamos a escuchar y a checar eh, el video eh, de amor. Amor y Veneno de Ana. Fíjalo, sí,
1: síganme en mis plataformas, Reina, no sé si puedo anunciarlo aquí. Claro,
0: con su por supuesto.
1: Por en supuesto. mi canal de YouTube está la exclusiva pues de, 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 de esta canción Amor y Veneno, pero también está disponible en todas las plataformas digitales, ya sabes que Apple, eh, Spotify, eh, ¿qué más hay? Amazon Music, todas todas las plataformas ya está la canción y el video pues, en mi canal.
0: Eso. Ana, te agradezco muchísimo el espacio. Eh, gracias por compartir estos minutos con las compositoras. Eh, qué bonito nombre, ¿no? Las compositoras, ¿no? Es de qué bonito. Oye, las qué, bonito, que, oye
1: qué bonito <risas> que le hayas puesto a hacer, aunque va dirigido, te digo, a todo el mundo, porque ya me habían dicho de tu, de tu podcast, pues te felicito porque eres una defensora fregona, eres una bandera de, 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 de todas que lo necesitamos, gente como tú, atrevida también cuando algo no te parece, lo pones y así debe de ser. Reina, yo te apoyo y me veo mucho en ti y te felicito también por todas tus obras. Te quiero mucho y sabes que estás en este corazón maldito y no pagas renta.
0: Te queremos mucho, flaca, de verdad, te admiramos Gracias. muchísimo. Gracias por, por todo el apoyo que me has dado, porque me has dado mucho apoyo, mucha empatía Ay, desde amor. que te conozco y eso mucho se cariño. guarda también aquí en el corazón. Gracias. Oh. Estas fueron sí, las bien. compositoras, Ana Bárbara, en este episodio y pues les encargamos mucho que den, que le den playa amor, amor,